0: Mal angenommen, Roboter übernehmen unsere Jobs.
1: Dann würde ich vielleicht
0: so klingen. Also, mir ist ja lieber, wenn du als Mensch hier sitzt, Justus.
2: Also, mir geht's genauso. Ich bin Justus Liss und du bist Vera Wolfskämpf und wir arbeiten hier für das ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und ihr hört mal angenommen, den Zukunftspodcast der Tagesschau. Und wir machen hier ja jede Woche ein kleines Gedankenexperiment.
0: Heute geht es um die Frage, kann eine Maschine den Menschen wirklich überall ersetzen? Und welche Regeln braucht es dann, damit wir keine Nachteile dadurch haben? Also zum Beispiel, wenn im Krankenhaus Roboter statt Chirurgen operieren, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
3: Nach einer misslungenen Operation mit Todesfolge ist erstmals ein Softwarehersteller zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ursache war laut Gericht, dass der OP-Roboter ein fehlerhaftes Programm aufgerufen hatte. Die Logistikbranche in Deutschland hat komplett auf vollautomatische Lager umgestellt. Heute hat der Bundesarbeitsminister die letzten Lageristen verabschiedet. Sie sollen zu Roboterlotsen umgeschult werden.
2: Wir lassen uns im Alltag ja ganz normal von Technik helfen. Ob uns Alexa die Nachrichten vorsagt oder vorliest, dass Navi uns den Weg zeigt oder der Saugroboter für uns putzt, das ist ja schon Gegenwart.
0: Und wenn wir uns die Zukunft vorstellen, dann denken wir irgendwie gleich so an Science Fiction, ja, also Data von Star Trek zum Beispiel oder eine künstliche Intelligenz, die unsere eigenen Fähigkeiten weit übersteigt. Aber das, sagen KI-Fachleute, wird in 100 Jahren noch nicht so weit sein.
2: Was aber in den nächsten Jahrzehnten passieren wird, dass mehr Aufgaben von Maschinen und Robotern erledigt werden. Und dieses Szenario wollen wir heute durchspielen. Vera, du hast dich ja mit so einem Roboter getroffen.
0: Ja, in der Technischen Hochschule in Wildau, da gibt es den humanoiden Roboter vom Typ Pepper. Den haben vielleicht schon einige gesehen, ungefähr so groß wie ein zehnjähriges Kind. Ganz in weiß, mit sehr großen, runden Augen und einem ovalen Kopf. Den gibt es auch in einer kleineren Variante, da sind die Beine beweglich. Aber in der TH Wildau ist das die Ausgabe mit einem breiten Standfuß auf Rollen.
3: Hi, ich bin Wilma. Willkommen in der Bibliothek der TH Wildau. Berühren Sie einfach meinen Bildschirm für weitere Informationen.
0: Neben mir steht der Bibliotheksleiter, Frank Seliger, sozusagen der Chef von Wilma. Was macht denn der Roboter hier?
4: Also der Pepper als humanoider Roboter unterscheidet sich ja von uns dadurch, dass er zum Beispiel eine Brust hat, die wir nicht haben. Er hat ein Tablet. Das heißt, man kann mit ihm kommunizieren, sowohl gewohnt also sprechen, wenn er es denn versteht. Aber es ist ja die Frage der Spracherkennung und er kann sich natürlich artikulieren. Aber ganz wichtig als Schnittstelle zur Maschine ist hier auch das Tablet, weil über das Tablet können wir anwählen, welche Funktionen wir gerade haben wollen. Mhm. Und eine für uns ganz wichtige Funktion ist eigentlich die Einführung in die 24-7-Nutzung. Und diese Einführung dauert 10 bis 15 Minuten. Und wir hatten am Anfang festgestellt, dass wir sehr oft eben so Kleingruppen bekommen, ein, zwei Personen und diese Führung macht man vielleicht drei viermal Mal am Tag, aber dann reicht's. es. Ne? Das ist eine sehr repetitive Aufgabe. Und um sie zu automatisieren, dafür hat es sich Pepper wunderbar geeignet. Und insofern ist es eine fahrende Infosäule. Eigentlich soll sie noch mehr machen.
0: Also könnte er auch Bücher einsortieren oder welche anderen Aufgaben übernehmen?
4: Also wir hatten auch einen Kongress im letzten Jahr und da gab es einen Versuch in Spanien. Da hatten sie versucht, mit einem Roboter Bücher einzusortieren, was relativ schwierig ist, weil sie müssen erstmal genau den Ort finden, sie müssen die Bücher zur Seite schieben und dann logistisch auch dieses eine Werk so reinführen, dass die anderen nicht herunterfallen. Das ist sehr schwierig, das wollen wir eigentlich nicht. Kann er mir sagen, wo ein Buch steht, kann er noch nicht, aber könnte man implementieren, machen auch einige Bibliotheken. Er da können dann sagen, ja, das Buch steht da oben im Regal, aber wir haben noch zehn E-Books zum gleichen Thema, die können sie sich online abrufen, wenn sie hier sind über die IP-Range oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Es ist aber nicht so, dass Wilma schon direkt Mitarbeiter oder Personal, die sonst hier Führungen gemacht haben, ersetzt hat.
4: Das mit Sicherheit nicht, nein. Aber er ist äh, involviert in das Team. Das fand ich recht interessant. Wir hatten letztes Jahr ein Teamfoto gemacht und da hat meine kollegin darauf bestanden, dass Wilma mit fotografiert wird. Also irgendwo ist sie angenommen.
0: Janine Bressler ist noch bei uns. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TH Wildau und im Bereich Telematik, auch für die Robotik zuständig was hat denn Wilma in den vier Jahren, die sie jetzt hier ist, so gelernt? Ja, sie hat eine ganze Menge gelernt. Die erste große Hürde, die wir hatten, war die Navigation
5: im Raum. Ja, also Sie müssen sich vorstellen, Indoor-Navigation Indoor ist was ganz anderes als im Auto, weil da steht uns das GPS-Signal zur Verfügung. Das steht uns hier nicht im Raum zur Verfügung, weil es einfach nicht durch die Decke durchkommt. Ja, So haben wir unsere Telematiker quasi die erste Etage auf einer Karte abgebildet ja, und mithilfe von ähm, komplizierten Algorithmen quasi Wilma beigebracht, dass sie sich hier in diesem Raum bewegen kann und selbst verorten kann. Da kamen noch ganz andere Hürden dazu, wie zum Beispiel, dass wenn hier die Sonne stark von oben reinscheint durch das Dach, dass Wilma verschiedene ähm, Hindernisse erkennt, einfach durch die Spiegelung, wo die Sensoren ihr sagen, ähm, da scheint mir ein Hindernis, da fahre ich jetzt nicht weiter. Ja, und ein anderes großes Thema ist das Natural Language Processing. Mhm. Ähm, die Sprachengine, über die Wilma verfügt, ist nicht ganz optimal. Ja, deswegen haben wir uns auch erstmal bei der Entwicklung darauf konzentriert, die Kommunikation über das Tablet zu steuern, weil es einfach robuster ist und es halt auch irgendwie für den Nutzer irgendwann deprimierend wird, wenn er fünfmal was sagt und Wilma fünfmal antwortet mit, ich habe sie nicht verstanden. Und perspektivisch gesehen, was kann Wilma noch lernen? Ich denke dass die Roboter uns schon oder die humanoiden Roboter uns schon unterstützen kann. So gerade solche Sachen, die immer wiederkehrend sind. Ein Roboter kann für eine Tätigkeit bessere Fähigkeiten besitzen als ein Mensch. Aber man, so einen Menschen zu ersetzen, das sehe ich nicht in zehn Jahren, das sehe ich auch nicht in 20 Jahren.
2: Also ich verstehe das richtig. Wilma kann doch nicht mal ein Buch einsortieren. Das ist eine Spitzenkraft in der Bibliothek.
0: Ich habe mich auch gewundert. Also meine Vorstellung war schon, dass Roboter mittlerweile mehr können. Aber was sich eben zeigt, also zumindest technische Entwicklung stand jetzt, viele Dinge, über die wir überhaupt nicht nachdenken müssen, sind Robotern total schwierig beizubringen. Also einen Raum erfassen, über eine kleine Schwelle drübersteigen, ein Buch ins Regal stellen. Das ist für eine Maschine komplex.
2: Ja, aber einfache Tätigkeiten lassen sich natürlich automatisieren. Und da gibt es ja eine klare Entwicklung, dass mehr Aufgaben von Maschinen und Computerprogrammen übernommen werden. Mhm. Das Weltwirtschaftsforum geht davon aus, dass schon in fünf Jahren etwas mehr als die Hälfte der Arbeitszeit von Maschinen geleistet wird. Und da geht es ja längst nicht nur um das Fließband in der Autoproduktion.
0: Nee, ich habe mir zu den Berufen mal eine Studie angeschaut vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Und klar, die Fertigungsberufe, die liegen vorn. Da sind einfach mehr als 80 Prozent der Tätigkeiten automatisierbar. Aber interessanterweise sind auch andere Berufe stark betroffen, zum Beispiel Unternehmensführung und Organisation. Auch da können fast 60 Prozent der Aufgaben potenziell von Computern erledigt werden, wie zum Beispiel Controlling oder das rechtliche Vorgaben umgesetzt werden.
2: Aber es gibt doch auch Berufe, bei denen das kaum
0: geht. Sehr wenig automatisierbar sind Gesundheitsberufe, nur zu etwa 20 Prozent und noch weniger ist es im sozialen und kulturellen Bereich.
2: Und im Journalismus gibt es ja schon Sportnachrichten, die schreibt ein Computerprogramm.
0: Ja, wenn du es ganz genau wissen willst, da gibt es einen Jobfuturomat im Internet, also eine Webseite, da kann man alle möglichen Berufe eingeben und als Journalistin sind ein Fünftel meiner Aufgaben automatisierbar. Ein Bankkaufmann kann zu 88 Prozent ersetzt werden und ein dann gar nicht
2: auf bei der Berufswahl. Bleibt mhm. die Frage, rechnet sich das und wird auch alles automatisiert, was möglich wäre?
0: Ja, es geht um ein Potenzial und das ist schon hoch, wo Computer oder computergesteuerte Maschinen die meisten Aufgaben erledigen können. In Deutschland betrifft es jetzt schon acht Millionen Beschäftigte, also jeder und jede Vierte. Aber bei der Studie, da geht es eben nur um ein theoretisches Potenzial und ob das dann so umgesetzt wird, das hängt eben von vielen Punkten ab.
2: Wie das praktisch aussieht, das wollte ich von einer Firma wissen, die Roboter für Warenlager baut. Und die Frage, könnten die Roboter oder Maschinen das komplett übernehmen? Und darüber habe ich mit Frederik Brandner von der Firma Magazino in München gesprochen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde ein Lager
6: bauen, was nur beispielsweise mit Getränkeflaschen hantieren muss, dann könnte ich eine komplette Automatisierung bauen, vom Entladen bis zum Verpacken. Aber da kommt der zweite Bereich dazu, das ist heute einfach noch nicht wirtschaftlich. Es gibt bestimmte Dinge, äh, beispielsweise das Ausräumen vom LKW, da kann ich das mit dem Roboter machen, aber der ist so langsam, dass ich viel zu lange diese Ladebrücke blockieren würde. Und das heißt, ich kann da gar nicht mehr Roboter hinstellen, im Schullager ist das anders. Mehr Roboter macht es schneller, dann funktioniert das. Und deswegen gibt es viele Bereiche, wo es technisch vielleicht ginge, wirtschaftlich aber unsinnig ist.
0: Also eigentlich so ähnlich wie in der Bibliothek. So ein Roboter kann nur eine Aufgabe richtig.
2: Die aber immerhin 18 bis 20 Stunden am Tag hm. und äh, die müssen nur vier Stunden laden. Aber es braucht eben Menschen, die sie steuern und alles im Blick haben, auch falls Fehler passieren, diese Roboter, die sehen so aus wie große Duschkabinen mit Rollen drunter. Und da kommt so ein Teleskop an, raus, der den Schuhkarton greift. Aber wenn da der Deckel runterfällt, dann kann der Roboter das nicht aufheben. Da braucht es dann wieder Menschen.
0: Ich frage mich, woher dann diese Megazahlen kommen? Also wie viele Jobs weltweit der Automatisierung zum Opfer fallen? Also zum Beispiel hat ja die Unternehmensberatung McKinsey mal 800 Millionen vorhergesagt für das Jahr 2030. Wie das bei dem Stand der Technik gehen soll, ist mir irgendwie unklar.
2: Ja, da gibt es ja auch andere Studien, wieder eine vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB. Und die gehen davon aus, dass in fünf Jahren zwar 1,5 Millionen Jobs weg sind, die es bisher gab, aber dass auch genauso viele neue Jobs entstehen durch die Digitalisierung.
0: Dann könnte nur das Problem sein, dass es vielleicht nicht so einfach geht, von einem alten, weggefallenen Job in einen neuen entstandenen zu wechseln, weil die eine spezielle Ausbildung voraussetzen.
2: Also, jetzt nochmal in die Zukunft geguckt. Roboter können uns definitiv helfen. Ne? Sie können stupide, wiederkehrende Tätigkeiten übernehmen und unsere Arbeit leichter machen. Stell dir vor, du bist eine Pflegerin und musst einen schweren Patienten aus dem Bett heben und das ganz oft. Da gibt es schon so Exoskelette, da steigt man rein, sowas wie eine Roboterprothese und die verstärken die Muskelkraft.
0: Und auch unser Alltag wird sich durch Maschinen ganz sicher noch mehr verändern. Also zum Beispiel gibt es jetzt auch in der Corona-Pandemie viele Testläufe mit ähm, Robotern, die Essen ausliefern. Also sowohl aus Supermärkten als auch aus Restaurants. Die sehen so aus wie kleine Mini-Autos, die über die Fußwege fahren. Gibt es in Hamburg, aber auch in Kolumbien zum Beispiel und das wird sicherlich in Zukunft auch normaler.
2: Aber hinter diesen Robotern stecken komplizierte Rechenprogramme. Und diese künstliche Intelligenz steht ja erst am Anfang. Wenn die weiterentwickelt wird, könnte das noch viel mehr in unser Leben eingreifen. Und nicht nur Algorithmen, die dir Produkte vorschlagen, sondern das könnte gesellschaftliche Folgen haben.
0: Ja, zum Beispiel, wenn wir uns das Predictive Policing angucken. Also da geht es darum, dass künstliche Intelligenz in der Polizeiarbeit eingesetzt wird. Also zum Beispiel aus einer Menge Daten herausgerechnet wird, wo Einbrüche wahrscheinlich sind oder ob jemand womöglich noch mal straffällig wird.
2: Und die Frage ist ja, wie wird das Ergebnis errechnet? Aus mhm. welchen Daten und wie können wir Menschen das nachvollziehen? Da macht sich die Politik ja schon Gedanken, was künstliche Intelligenz kann und können darf, zum Beispiel in der Enquete-Kommission KI für den Bundestag. Und ein Mitglied ist Katharina Zweig. Sie ist Professorin für Sozioinformatik an der TU Kaiserslautern. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, was mit künstlicher Intelligenz möglich ist und was nicht.
3: Ja, das größte Missverständnis der KI momentan ist, dass diese KI irgendwie schlauer ist als wir. Jetzt zu Beginn der Corona-Krise kam ein Politiker auf mich zu und meinte, ja, kann denn die KI jetzt nicht vorhersagen, wie die Pandemie weitergehen wird? Und könnte sie nicht auch Vorschläge machen, was wir tun sollen? Und am besten berechnet sie auch noch den jeweiligen sozialen und ökonomischen Schaden, der dadurch entsteht. Das ist diese Vorstellung, die momentan wirklich weit jenseits dessen ist, was geleistet werden kann. Und auf der anderen Seite wird unterschätzt, was KI heute schon kann. Und das sind eben genau diese Sprachschnittstellen, das sind ziemlich gute Grundübersetzungen, das ist die Bilderkennung. Und ich glaube, dass diese vermeintlich kleinen Fortschritte, viel mehr verändern werden.
2: Wir sprechen ja über Chancen und Grenzen der KI. Wie sieht eigentlich Ihre Zukunft aus, wenn Sie das Gedankenspiel mal mitmachen wollen der künstlichen Intelligenz in Ihrem persönlichen Umfeld?
3: Also ich stelle mir das so vor, ich komme morgens in mein Büro und rufe der Kaffeemaschine zu, einmal Nina Spezial bitte. Der Kaffee wird mir dann gemacht, der Kaffee wird mir gebracht. Das heißt, wir werden mit unseren Geräten nicht mehr kommunizieren müssen, indem wir Tasten drücken. Wir werden direkt mit Ihnen sprechen können. Dann komme ich an meine E-Mail. Die E-Mails sind vorsortiert in Interviewanfragen, E-Mails von Studierenden, private E-Mails von Freunden. Das heißt, ich muss mir diese Arbeit der Sortierung nicht mehr machen. Und ähm, ja, dann der absolute Traum wäre natürlich, wenn ich mit meinen internationalen Kolleginnen und Kollegen am Telefon in ihrer Landessprache sprechen könnte. Das heißt, der kleine Babelfisch-Babelfisch. Der sitzt in meinem Telefon und übersetzt direkt ins Spanische oder in irgendeine andere Sprache, die ich selber nicht spreche. Und ganz vielleicht kann ich dann abends einen Text skizzieren für eine Zeitschriftenkolumne und über Nacht rechnen die Computer aus, wie diese Sätze dann wohl vollständig heißen, machen alle Kommafehler weg, bereinigen alles. Also das wäre, glaube ich, so mein idealer Bürotag.
2: Also auch Katharina Zweig sagt, so schnell überflügelt uns die künstliche Intelligenz nicht.
0: Aber wenn Maschinen in Zukunft eine größere Rolle spielen, dann ist ja umso entscheidender, mit welchen Daten wir eigentlich die Algorithmen trainieren und nach welchen Mustern sie auch lernen. Also die Maschinen brauchen vielleicht eine gewisse Moral, damit die künstliche Intelligenz nicht für Nachteile sorgt.
2: Und da müssen wir nicht mal in die Zukunft gucken.
0: Nee, da gibt's schon aktuelle Beispiele. Also zum Beispiel ein Seifenspender, der per Sensor erkennt, ob man die Hand darunter hält, ist mit heller Hautfarbe trainiert worden und hat dann dunkle Hautfarbe nicht erkannt. Also Diskriminierung, die kann natürlich auch noch schlimmere Formen annehmen. Und da gibt es ein Beispiel bei Amazon. Die haben ein Bewerbungssystem getestet, das automatisiert Bewerbungen vorausgewählt hat. Und trainiert wurde das eben mit Daten von dem Unternehmen. Und Amazon ist eine Männerdominierte... Szene. Und schon hat das ganze Bewerbungssystem so funktioniert, dass Frauen aussortiert worden sind. Das ist,
2: ähm, aber die haben es abgeschafft.
0: Ja, sie haben es dann äh, beendet, den Testlauf.
2: Bewerbung, das ist für Unternehmen ja oft ziemlich aufwendig. Kein Wunder, dass die nach Lösungen mit künstlicher Intelligenz suchen. Du hast dir ein Unternehmen angeschaut, das da schon was anbietet.
0: Die Presia Technologies GmbH in Aachen, die hat eine Sprachanalyse-Software. Die kann einerseits Texte auswerten, ist das jetzt eine freundliche Kundenansprache, ist das wertschätzen für die Beschäftigten im Unternehmen, aber sie kann auch die Sprache von Menschen analysieren auf bestimmte psychologische Merkmale hin, also wie jemand wirkt oder ob er als Führungskraft geeignet ist.
2: Das klingt ein bisschen gruselig, finde ich, wenn so eine Software entscheidet, ob ich jetzt den Job bekomme oder nicht.
0: Das Unternehmen hat deswegen auch ganz schon viel Kritik eingesteckt. Also sie erfassen ja auch Daten, die wir unbewusst preisgeben. Sprechen hat ja immer eine emotionale und eine psychologische Ebene. Und deshalb habe ich mit dem Geschäftsführer Thomas Belka darüber gesprochen, welche ethischen Standards eigentlich gelten, wenn man sowas beim Recruiting einsetzt, also diese Software bei den Bewerbungsgesprächen mithört.
6: Also beim Recruiting-Prozess ist es wichtig natürlich, dass der Interessent oder Bewerber, dass der informiert ist, dass der den Prozess genau kennt und dass er dann auch in diesen Prozess einwilligt, dass also eine tatsächliche Freiwilligkeit da ist, daran teilzunehmen.
0: Und was kann die Software besser, was ein Mensch könnte, der sich das alles anhört?
6: Wir wissen, dass Menschen im Recruiting auch häufig Fehlentscheidungen treffen und auch in manchen Fällen sehr häufig unbewusst äh, vorurteilsbehaftet entscheiden. So, und äh, wir sind auch im Ethikbeirat davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz grundsätzlich die Möglichkeit hat, objektiver zu analysieren. Die Frage ist dann natürlich, wie kann man das sicherstellen, dass ein Algorithmus ein Rechenprogramm wirklich vorurteilsfrei analysiert? Und das andere ist dann, wer entscheidet endgültig über eine Einstellung in unserem Beispiel? Und da sind wir uns auch alle einig, das darf nur der Mensch, das kann nicht an eine Maschine oder an die Empfehlung einer Maschine delegiert werden.
0: Beruhigt dich das jetzt, Justus? Mhm.
2: Nur so ein bisschen. Ist das denn irgendwo geregelt?
0: Also im Moment gibt es da nur Selbstverpflichtungen. Der Ethikbeirat HR Tech hat ähm, als ein privates Gremium für den Bereich Personalmanagement eigene Standards aufgeschrieben. Aber, das sagt eben auch der Geschäftsführer von dem Sprachanalyseunternehmen, bevor solche Programme üblich werden, müsste das halt gesetzlich geregelt sein. Und bis jetzt sind es ja nur Ausnahmen oder es ist testweise bei Führungskräften im Einsatz.
2: Also Gesetze dafür gibt es noch nicht. Generell bei künstlicher Intelligenz, was soll erlaubt sein, welche Grenzen sind nötig? Da gibt es nur so ein paar Empfehlungen der OECD. Zum Beispiel, KI soll den Menschen nutzen, nach demokratischen Prinzipien funktionieren, transparent und sicher sein. Das hat auch Deutschland unterschrieben. Aber das ist nicht bindend. Und mhm. im Moment überlegen ja viele Kommissionen, wie das geregelt werden kann von der Bundesregierung und auch von der EU. Und einer, der sich viele Gedanken dazu gemacht hat, mit dem hast du gesprochen, Vera.
0: Ja, mit Thomas Metzinger. Er ist Philosoph von der Uni Mainz, Professor für analytische Philosophie und angewandte Ethik dort. Und die Europäische Union hat ihn in ein Expertengremium berufen, das eben Ethikrichtlinien für künstliche Intelligenz entwickelt hat. Und das mag vielleicht erstmal irgendwie abgehoben klingen, aber da geht es um ganz praktische Probleme.
2: Also zum Beispiel auch dieses klassische selbstfahrende Auto, das ja ganz gerne genommen wird als ethisches Problem dafür, dieses Entscheidungsdilemma, wenn ein Unfall droht?
0: Danach habe ich auch den Philosophen Thomas Metzinger gefragt. Also stellen wir uns die Situation vor, ein selbstfahrendes Auto, ein Reh springt auf die Straße, da sind noch Menschen zu Fuß unterwegs und natürlich andere Autos.
1: Da stellen sich dann viele Fragen. Wie viel ist das Leben des Rehs wert? Wie viel ist das Leben von Nicht-Google-Kunden? Nehmen wir mal an, Google hat das Auto gebaut wert. Kann man zwei ältere Mitfahrer opfern, um zwei Kinder mit einer noch höheren Lebenserwartung zu retten. Das heißt, autonome Autos werden oft auch Entscheidungen über den optimalen Unfall zum Beispiel treffen müssen, da kann man nicht mehr auf menschliche Kontrolle setzen.
0: Und vorausgesetzt ist ja an dem Punkt, dass jemand dem System beigebracht hat, nach welchen Faktoren es entscheidet. Und welche Probleme macht uns denn da die Moral der Menschen sozusagen?
1: Erstens gibt es in der Gesellschaft ganz viele verschiedene Auffassungen darüber, was eine im moralischen Sinne gute Handlung ist. Die ethischen Intuitionen unterscheiden sich auch von Land zu Land. Und wenn es so einfach wäre, dass wir schon wüssten, was eine gute Handlung ist, dann könnten wir die in alle autonomen Systeme auf dem Planeten einbauen. Aber da fängt das Problem überhaupt erst an.
0: Ja, und genau die Entscheidung zu treffen ist ja auch jetzt schon eine Schwierigkeit, wenn man sich Algorithmen anschaut, die oft eine Verzerrung und eine Diskriminierung schon mit sich bringen.
1: Es sind nicht die Algorithmen, die Verzerrungen mit sich bringen. Es können solche in den Datensätzen, mit denen die Algorithmen trainiert werden, können solche Verzerrungen natürlich drin sein. Und wenn mhm. man zum Beispiel Systeme auf dem Internet trainiert und es einfach schaut, wie sagen wir mal, ein menschlicher Personalchef sich verhält in bestimmten Fällen, dann kommt natürlich ein rassistisches System raus und ein System, das bestimmte Leute bevorzugt, weil wir Menschen ja eine stark verzerrte Wahrnehmung haben, unsere politischen Vorurteile, unser Rassismus. Und so weiter und es könnte sein, dass man das erst nach längerer Zeit entdeckt.
0: Die Fehlbarkeit des Menschen könnte auch dann zum Problem werden. Sie haben da mal ein Beispiel beschrieben. Wenn Roboter mit unseren Gedanken gesteuert werden und wir unbewusst dadurch eine Handlung erzeugen, die wir sonst vielleicht unterdrücken würden. Welche Gefahr sehen Sie da?
1: Ein Bereich, der besser wird, sind äh, Gehirn-Maschine-Schnittstellen. Und es ist denkbar, Pilotstudien schon durchgeführt, dass Menschen sozusagen direkt mit Gedanken Avatare oder Roboter steuern. Wir haben aber bei der Kontrolle der Bewegung unseres biologischen Körpers eine bessere Impulskontrolle und es könnte ganz salopp so, äh, gesagt zum Beispiel mal so sein, dass uns der Roboter ausrutscht, Na, dass wir plötzlich einen aggressiven Gedanken haben und äh, das System führt es sofort aus, bevor wir sozusagen geistig auch Stopp sagen können. In dem Fall wäre die Frage, wer für den Schaden verantwortlich wäre. Also angenommen, der von mir direkt aus meinem Gehirn kontrollierte Roboter oder die Drohne tötet jemand und ich sage dann, ich wollte das nicht, das, ich konnte das Ding nicht mehr aufhalten. Da gibt es viele neue Risiken.
0: Wie ist denn die Welt, wie ist Europa darauf im Moment vorbereitet?
1: Wir sind schlecht vorbereitet, weil es sehr viele neue Detailfragen in der angewandten Ethik der KI gibt, die in großem Tempo entstehen. Was wir vor allem brauchen, sind viele hundert sehr gut ausgebildete junge Leute, die sich sowohl in der Philosophie auskennen, gut in der analytischen Ethik, als auch die neuesten Entwicklungen in der KI wirklich genau verfolgen. Das heißt, es ist auch eine Aufgabe für das Bildungssystem jetzt.
2: Okay, also Thomas Metzinger berät ja die EU in dem Bereich, klingt aber ganz
0: schön skeptisch. Ja, er ist ein bisschen desillusioniert, sagt er auch selbst. Also letztes Jahr sind ja die europäischen Ethikrichtlinien für künstliche Intelligenz veröffentlicht worden, an denen er mitgearbeitet hat. Aber die seien durch wirtschaftliche Interessen total aufgeweicht worden. Also rote Linien stehen da zum Beispiel nicht mehr drin. Was wäre so eine rote Linie? Na etwa, dass es keine tödlichen autonomen Waffensysteme geben darf oder solche Sozialpunktesysteme wie in China. Und die die Sorge ist halt, dass die EU irgendwie eingeklemmt ist zwischen USA und China und dass am Ende große Unternehmen mit finanziellen Interessen oder halt unfreie Staaten die Entwicklung beeinflussen.
2: Kommt denn da jetzt noch was von der EU, also Regeln für künstliche Intelligenz?
0: Zumindest hat die EU den Anspruch noch nicht aufgegeben, Maßstäbe zu setzen. Jedenfalls hat die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt, dass sie da bald was zu Regeln und ethischen Standards für die künstliche Intelligenz vorschlagen will.
2: Mal angenommen, Roboter übernehmen mehr Aufgaben. Das haben wir diese Folge ja mal durchgespielt. Und wenn wir das zum Schluss jetzt noch auf die Spitze treiben, wäre was wäre der schlechteste
0: Fall? Im schlechtesten Fall verlieren Millionen Menschen ihren Job. Die Politik schafft es nicht, rechtzeitig Regeln aufzustellen. Und deshalb zementiert die künstliche Intelligenz auch bestehende Ungerechtigkeiten. Frauen werden von Bewerbungsverfahren um Tech-Jobs ausgeschlossen oder People of Color von Polizei und Justiz benachteiligt, weil die mit diskriminierenden Computerprogrammen arbeiten. Die Menschen selbst durchschauen gar nicht mehr, wie die Maschinen ihre Entscheidungen treffen und haben deshalb auch keinen Einfluss mehr darauf. Das zu den düsteren Aussichten. Justus hält auch mal die Stimmung auf.
2: Im besten Fall machen die Maschinen unseren Alltag komfortabler und erledigen die ganze lästige Arbeit. Manche Aufgaben können Computer viel besser, zum Beispiel Krankheiten frühzeitig erkennen. Und dafür hat die Ärztin oder der Arzt dann mehr Zeit, mit dem Patienten zu sprechen. Es fallen zwar viele alte Jobs weg, dafür entstehen aber durch die Digitalisierung neue und die sind sogar besser bezahlt. Es gibt universelle Regeln für künstliche Intelligenz und ethische Standards. Und die Menschen behalten die Hoheit über die Maschinen und wie sie zu Entscheidungen kommen. Und die Computerprogramme ermöglichen objektivere Beurteilungen. In der Schule, bei Bewerbung und sogar vor Gericht.
0: Klingt alles sehr gut. Aber Justus, um dich hier ersetzen zu können, da in diesem Podcast, da reicht es eigentlich nicht, nur ein Roboter zu sein. <lacht> weil das müsste ja jemand sein, der auch eine künstliche Intelligenz hat. Also fühlen und ähm, denken kann, also eigentlich mehr so ein künstliches Bewusstsein.
2: So wie Data bei Star Trek. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen Science Fiction zum Schluss. Ähm, ein kleiner Filmtipp, Ex Machina, da bekommt ein junger Informatiker die Chance an einem Experiment bei einem sagenhaften Wissenschaftler teilzunehmen, äh, der humanoide KI baut. Und am Ende geht es dann auch um die Frage, wann ist eine KI eigentlich perfekt ähm, Wer es nicht
0: kennt, das lohnt sich. Ja, wirklich spannender Film. Und ich habe noch ein Computerspiel. Detroit Become Human. Da geht es darum, dass in einer Gesellschaft es so Dienstleistungsroboter gibt, die aber ihren eigenen Willen entdecken. Und ähm, ja, sagen, wir wollen auch Freiheit und wir wollen auch Rechte in dieser Gesellschaft haben. Und die Frage, wie sich dieser Konflikt auflösen lässt und welche Verantwortung wir als Menschen dann auch für unser künstliches Geschöpf haben, das sorgt dafür ganz schön viele Konflikte.
2: Das war Mal Angenommen, der Zukunftspodcast der Tagesschau. Aber noch nicht abschalten, bitte. Wir wollen bald eine Sonderfolge von Mal Angenommen aufnehmen, nur mit Antworten auf eure Fragen und deshalb unser Aufruf an euch. Was wolltet ihr schon immer mal über den Podcast oder über uns wissen? Habt ihr Feedback oder Kritik, schreibt uns eine E-Mail an malangenommen.tagesschau.de. Wir freuen uns.
0: Und ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder.
4: Bis dann. Tschüss.